0: Meltdown und Spectre. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen heute im Out-Podcast zu einer ungewöhnlichen Zeit und zwar am heutigen Dienstag geht die Episode hier raus. Ich hatte das schon andeuten, angedeutet, dass ich ein paar, äh, dass ich jetzt ein bisschen die Frequenz äh, anheben werde, einfach weil ich ein paar aktuelle Themen auf der Pfanne habe und das heutige Thema ist eine äh, ne, ne Antwort auf mittlerweile fünf Hörerfragen. Ähm, und zwar, was es denn jetzt mit Meltdown und Spectre auf sich hat und was wir tun sollen und was wir nicht tun können und ob die Welt untergeht und all diese Fragen. Und deswegen ähm, heute die 09, ähm, zum, also Dedicated to Those Two yeah, Problems. Die, fangen wir mal ganz vorne an, Meltdown und Spectre, wir sind jetzt im, äh, wann geht die hier raus, 9. Januar 2018, sind Sicherheitslücken, die je nachdem, was du so liest, ähm, mal auch mit dem Weltuntergang gleichgesetzt werden und ich ähm, mag heute in der Episode mal das mit dir teilen, was wie ich es verstanden habe, sowohl wie die funktionieren, ähm, als auch was wir tun können, weil das ist ja, ne, darum geht's ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Meltdown und Spectre sind richtig, richtig schräge Lücken aus irgendeiner Hexenküche entsprungen. Also, damit wir den klar haben, diese Lücken, rein technisch, gibt es schon seit fast 20 Jahren. Die sind mit dem P6-Design aufgetaucht, als Intel den Pentium Pro entwickelt hat. Und das ist äh, 1000 Jahre her ungefähr. Wir können... Also, ich lese das jetzt gerade in den, ähm, jetzt so in der Recherche dafür. Ich lese das immer wieder, wenn irgendwelche Naseweise sich hinstellen und sagen, oh, seit 20 Jahren ist dieser Fehler da und keiner tut was. Nee, 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 nee. Dieser Fehler ist, 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 jetzt, wo er, also ich habe, ich habe die, die White Papers von Project Zero gelesen und ich, ähm, die, das ist schon echt heißes Zeug, was die da gefunden haben und wie die es gefunden haben. Wir gehen da jetzt mal, ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, wie wo das eigentliche Problem herkommt. Und ähm, ich kann nicht bis ganz runtergehen. Also wenn du, Voraussetzung ist, du hast eine Idee, wie ein Prozessor funktioniert und Out-of-Order-Execution sagt dir was. Wenn dir das beides nicht sagt, da kann ich jetzt nur ganz kleines bisschen drauf angehen. Ähm, dann spul einfach vor ans Ende der Episode. Die beiden, also Meltdown und Spectre selber, funktionieren nach dem, oder setzen auf dem gleichen Fehler auf. Und zwar der Fehler geht so die Prozessoren arbeiten mit Out-of-Order-Execution, das heißt das Programm läuft und der Prozessor sieht, dass da gleich eine Abzweigung kommt, also ein, ein, ein Sprungbefehl kommt und wenn der Prozessor, also jetzt ein paar Takte nach vorne guckt oder ein paar Befehle nach vorne guckt, weiß der halt noch nicht, was bei dem Sprungbefehl rauskommt, ob der jetzt nach rechts oder nach links springen soll. Und der Deswegen arbeitet der Prozessor out of order erstmal los und arbeitet beide Zweige ab. Also lädt beide Programmcodes ein und, lädt den, äh, und äh, arbeitet, den, oder arbeitet den schon mal vor, um dann, wenn, der, wenn das Ergebnis für, die, für, für den Sprung da ist, die schon den richtigen ähm, Programmcode-Teil vorgeladen zu haben und dann einfach weiter exekuten zu können. Ansonsten in der, in der vor out of order Phase oder in der Vor-Out-of-Order-Zeit ähm, ja, konnte der Prozessor das halt nicht. Der hat dann irgendwie Sprungvorhersage gemacht und hat gehofft, dass er wusste, wo er hin musste. Und wenn das falsch war, konnte er den gesamten Cache löschen. Und dann waren dann mal richtig ein paar hundert Takte beim Teufel. So, Out-of-Order-Execution macht richtig Rums, macht richtig schnell. Und jetzt, das ist jetzt so der dünne Teil. Ähm, jetzt kannst du, <lacht> also, es wird gerne mal gesagt, dass diese geladenen Teile, die dann nicht ausgeführt werden, gelesen werden. Das ist Bullshit. Das ist nicht das, was passiert. Das ist Quatsch. Die nicht ausgeführten Teile vom Pfad werden verworfen. Da kommst du nicht ran. Also die Prozessoren geben das nicht raus. Was die Prozessoren aber rausgeben, ist, wenn du nach rechts rumspringst oder nach links rumspringst und der Code schon im Cache war oder nicht, dann hast du eine unterschiedliche Antwortzeit. Und diese Antwortzeit wird gemessen. Das heißt, das wird so, da wird so ein bisschen, so, also quasi, da werden die Bits einzeln rausgemorst aus dem Prozessor. Das ganze Zeug, ich, ich verlinke euch das in den ähm, in der aktuell noch Podcast-Machen.de-Episode 009 oder ziemlich bald, ähm, Olaf kapinskicom Nee, die funktioniert jetzt auch schon oder auf kapinski.com/out/009 da lege ich ein paar Links hin unter anderem den Link vom Project Zero von Google die dieses Ding gefunden haben ähm, so also wieder zurück die es wird nicht es können nicht die äh, die die Cache Line gelesen werden und es kann auch nicht der der quasi äh, dann verworfene von der CPU verworfene Code gelesen werden sondern es kann von außen besichtigt werden, also die Zeit gestoppt werden, ob die Cache-Line oder ob der, ob dieses ob dieses Bit oder dieses Byte, ich glaube, wir sind auf Bit-Ebene, ob dieses Bit im Cache war oder ob das nachgeladen wurde und daraus ergibt sich und so weiter und so fort. So, und damit ist es ein ziemlich, ziemlich huppeliges Verfahren, das dauert auch einen Augenblick, damit können die aber ganz offensichtlich Bit für Bit für Bit Informationen aus der CPU rausfunken. Es wird nicht gelesen, sondern es wird iteriert, es wird gemessen, es wird es wird eine Korrelation aufgestellt. Das Project Zero, sie sagen auf ihrer eigenen, in ihrem eigenen Blogpost, das Ganze ist nicht schnell, aber sie bringen es auf ungefähr 2000 Bit pro Sekunde. So, jetzt kannst du die Rechnung selber machen. Das Ganze dauert einen Augenblick, wenn du eine große Maschine hast mit 64 GB RAM, dann dauert das auch schon mal ein paar Tage. Dennoch funktioniert es. So, und das Gruselige, und, und das ist der... Das ist das, warum das gerne mal als, als absolutes Armageddon der IT bezeichnet wird, ist, das geht auf Hardware-Ebene. Wir hatten bisher, also, wir haben ein Rechenzentrum, in dem Rechenzentrum steht dieser große, diese richtig große Compute Engine, auf dem Ding läuft ein Hypervisor, und in dem Hypervisor laufen dann die VMs, 10, 20, 100. Und die VMs waren bisher sauber, fein säuberlich durch die Software des Hypervisors über die Betriebssysteme, da ist ja auch nochmal ähm, jede Menge Security drin, sauber voneinander getrennt. Das heißt, der Hypervisor konnte und der Hypervisor hat dafür gesorgt, dass die, dass die Speicher sich nicht in die Quere gekommen sind und das Operating System hat dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Threads in diesem Operating System nicht in die Quere gekommen sind und bis vor einer Woche war es das äh, quasi unser heiliges Grad in der IT, dass ähm, noch nie ein Hypervisor geknackt wurde. Also du bist aus der VM nicht raus in eine andere VM gekommen. Ja, und das scheint jetzt vorbei zu sein. Mit Meltdown sieht es so aus, dass, eine dass du aus der VM ausbrechen kannst. Ausbrechen kannst im Sinne von, dass du den kompletten Speicher des physischen Hosts unten drunter lesen kannst. Du kannst nicht schreiben, aber mit Meltdown kannst du den kompletten Speicher lesen. Ja, dauert einen Augenblick, aber jetzt denken wir uns das Verfahren mal weiter. Die aller, aller, allermeisten sind mittlerweile in Cloud, was auch immer das heißt. Also sie sind in, in, in ähm, gemeinsam genutzten Shared-Rechenzentren. Sowohl die Firmen als auch, ich würde mal sagen, für uns als mh, kleine, mittlere Firmen- und Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, wir, die wenigsten von uns, betreiben einen dedizierten eigenen Server, wo das eigene Zeug drauf läuft. Wir alle nutzen Shared irgendwas irgendwo. Und das sind jetzt die großen Hoster. Das fängt an bei Amazon. Die Amazon Compute Cloud ist massiv beeinträchtigt. Ähm, natürlich dieses Zeugs von Microsoft, ähm, die die die... Ähm, die Google Cloud, alle großen Cloud-Zentren und aus meiner Sicht alle WordPress-Betreiber betreiben ihre einzelnen VMs auf ähm, Virtual Hosts, also auf, auf Hypervisern und alle sind betroffen. Das heißt, ganz heftiges Szenario, du kaufst du mietest dir jetzt bei Amazon eine, ähm, eine VM, ähm, schmeißt Meltdown drauf und liest fleißig den gesamten Speicher von den äh, benachbarten VMs mit. Das ist das, was das Ganze so gruselig macht. Wir sind raus aus dem, oder wir sind nicht mehr da, dass wir sagen können, ja, die VM in sich ist isoliert. So, das ist, das ist Meltdown. Spectre läuft ein bisschen anders. Ähm, das ist noch ein bisschen schräger. Kann noch weitreichender arbeiten. Nein, das ist andersrum. Spectre nutzt die bereits vorhandene Software. Das heißt, Spectre kannst du mit einem ähm, schäbigen JavaScript ausführen. Weil das halt ganz viel nutzt, was schon äh, vor Ort ist. Aber Spectre scheint aktuell noch nicht aus dem eigenen ähm, aus der eigenen Threadbox rauszukommen. Das heißt, also mit Spectre kannst du jetzt nicht die gesamte Hardware des ähm, ähm, des Hosts auslesen, aber damit kommst du auch schon weiter, als wir alle gedacht haben und ohne Software. Weil Spectre nimmt das alles mit. JavaScript reicht für Spectre. Beide nutzen im Prinzip dieses gleiche diese gleiche Idee, dass sie die Out of Order Execution, dass sie das Pre-Execution von von Threads ausnutzen beziehungsweise auch nicht das ausnutzen, sondern sie von außen die Zeit stoppen, ob die Cache Line, ob die ob die Order schon im Cache war oder ob das nachgeladen wurde. Also sehr 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 schräg und wie gesagt alles geht mit kleiner geht mit kleiner Frequenz und ernsthaft das Zeug ist aus gutem Grund fast 20 Jahre lang oder knapp über 20 Jahre mittlerweile unentdeckt gewesen. Das ist eine der Lücken und ich ähm, habe das jetzt die letzten 20 Jahre verfolgt. Ähm, immer wieder kamen so Desasterlücken und dann liest du rein und dann kommst du so nach einem halben Tag die ersten und sagen, hey, warte, 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 das und das und das und das ist doch gar nicht so wild. Aber ähm, die meisten haben es ja schnell begriffen. Dieses Ding, ich lese immer noch super, super, super viel, sagen wir mal, Sachen, die einfach, äh, die, die, die sind nicht Meltdown, die sind auch nicht Spectral, die sind einfach ausgedacht. Die, das ist echt kompliziertes Zeug, du hörst es mich hier selber sagen. Ich kann lesen, wie es funktioniert und ich kann das auch verstehen. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, das sauber zu erklären, wie genau das funktioniert. Es ist echt, es ist sehr, sehr, sehr tricky und es ist drastisch. Was können wir jetzt tun? Also Meltdown und Spectre sind nicht aus Jux und Dollerei jetzt gerade in den Medien überall und aus gutem Grund, so. Jetzt das sind deswegen zwei verschiedene Sachen, also zum, weil, es, weil es zwei unterschiedliche Angriffsvektoren sind und die sind unterschiedlich zu handhaben. Zu handhaben. Meltdown. Meltdown ist etwas, was ähm, die Hauptkraft daraus zieht, dass die üblichen Betriebssysteme den gesamten Speicher in, also inklusive auch den Kernelspeicher, einmal reinmappen und dass dann die, der CPU quasi mit jedem, lass mich kurz überlegen, mit jedem Thread genau mitgegeben wird, wo sind die Vektoren fürs Betriebssystem. Das macht das Ganze ein bisschen schneller. So. Das Ganze wird gerade weggepatcht. Die ersten Windows-Patches sind draußen. Die Linux-Patches sind draußen. Ähm, was die Apples machen, weiß noch keiner. Ähm, die... Das... Äh, gegen Meltdown gibt es Patches. Und von Meltdown sind nur, soweit wir wissen, Intel-CPUs von der ganzen... Von, also Standard-Intel-CPUs. Server-CPUs betroffen. Hm. Wenn du, da komme ich gleich jetzt drauf, was das für eine Auswirkung hat. So, also, wenn du zu Hause eine Intel-CPU hast, ähm, dann wirst du über Windows-Update äh, den, den, den Meltdown-Patch in den nächsten Tagen bekommen, wenn du ihn nicht sogar schon drauf bekommen hast. Ähm, also, meiner hat ihn gestern Nacht bekommen. Also, gestern Nacht heißt, heute ist der 8., also abends vom, vom, vom 7.1. kam der Meltdown-Patch für meine Intel-Maschine raus. Das, der Meltdown-Patch macht. System, also naturgemäß, die Maschine ein bisschen langsamer, was bei mir hier zu Hause kein Problem ist, wo die CPU sowieso irgendwie nur vor sich hin eilt. Das sind acht Kerne und irgendwie jede macht mal 2% oder so, außer wenn ich irgendwas Spiel spiele oder irgendwas anderes mache. Aber also zu Hause ist das nicht das Ding. Aber das macht riesen Einfluss auf die Rechenzentren. In so einem Rechenzentrum laufen die CPUs nicht wie bei uns zu Hause irgendwie im Leerlauf, sondern im Rechenzentrum sind die CPUs unter Dampf. Da ist üblicherweise wird so ein, so ein, so ein Hypervisor, also so ein, so ein, so ein ähm, Virtualisierungshost so gesized, äh, dass du die VMs draufpackst und dann guckst, wie hoch geht die CPU und dann packst du so viele VMs ho drauf, dass die CPU so im Schnitt ungefähr auf der Hälfte ist. Und du kommst dann meistens dabei raus, dass du irgendwie so ein so eine Standard-CPU hast und dann Unsummen von RAM da reinsteckst, weil einfach auch die VMs üblicherweise nicht viel Compute brauchen. Also die machen nicht viel, viel, viel Rechenpower. Aber das heißt, dass du auf so einem standard physischen physischen Host super viele VMs hast, also super viele heißt, ich selber hatte 64 Stück auf einem, also 64 VMs auf einem physischen Host, das war überhaupt kein Problem, dann kamen wir in, in Lizenzthemen rein und in andere Themen, so aber jetzt wieder zurück, was heißt das für ein Data Center? Ein Data Center kauft sich einen physischen Server und verkauft an die Kunden 64 Server so, und in jedem dieser 64-Server läuft einmal Meltdown mit und jeder hat den kompletten Memory-Dump von allen anderen VMs. Das ist ein absolutes Desaster. Und Meltdown scheint ge gefixt zu sein. Und jetzt sind die Rechenzentrenbetreiber alle am Kotzen, weil sie alle signifikant sehen, dass die Server langsamer geworden sind. Das heißt, entweder können sie jetzt nicht mehr so viele... Äh, nein, nicht entweder, also <lacht> sie haben es nur noch eine Wahl. Sie müssen Hardware nachschieben, weil einfach die Hosts nicht mehr so viele VMs tragen können. Tragisch, tragisch, tragisch. Mm. Wir kommen gleich in Auswirkungen nochmal drauf. So, Meltdown. Gegen Meltdown gibt es ein Patch und gegen Spectre nicht. Systembedingt da, scheint gegen das Zeug kein Kraut gewachsen zu sein, es sei denn, du schaltest OO aus, also Out-of-Order-Execution. Und das will keiner, weil dann ist alles wieder arg lahm. Mit Spectre werden wir uns noch einen Augenblick beschäftigen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Meltdown scheint. Das scheint ein Patch auf dem Weg zu sein. Und jetzt schauen wir uns an, was wir, was wir tun können, sollen, müssen, dürfen. Fangen wir mal bei, bei dem an, was dich am wenigsten interessiert wahrscheinlich. Und zwar, wenn du Intel-Aktien hast, verkaufen. Ich bin mir nicht sicher. Intel ist eine amerikanische Firma. Aktuell schlafen doch alle, weil die Anwälte alle noch im Urlaub sind. Aber ich werde das blöde Gefühl nicht los, dass das Ding... Vielleicht sogar Intel das Leben kosten kann. Und ich übertreibe hier nicht. Ähm, Meltdown ist nachweislich ein Designthema. Intel hat sehr nachweislich seit Sommer letzten Jahres von dem Thema gewusst und sie haben eine neue CPU, eine ganze Plattformgeneration rausgebracht, in dem Wissen, dass, Melt dass sie für Meltdown an oder durch Meltdown angreifbar sind. Jetzt hat dämlicherweise auch noch der Chef von Intel seine Aktien verkauft, also einen Großteil seiner Aktien verkauft. Ähm, das kann sein, dass das, also das wird eine Milliardenstrafe geben. Also die werden richtig abstreuen müssen. Wenn du also Intel-Aktien hast, zieh zu, dass das Zeug wegkriegst, bis die anderen eine Zeitung lesen. Das interessiert uns jetzt aber nicht so. Was können wir tun? Die Antwort ist fast nichts. Ist ein bisschen doof, aber es ist tatsächlich fast nichts. Mit ein bisschen Glück, jetzt wird es ein bisschen ironisch, mit ein bisschen Glück warst du bei einem richtig billigen Provider. Und der richtig billige Provider hat AMD-CPUs genommen und keine Intel-CPUs. Dann hast du Glück gehabt, weil die Intel-CPUs nur betroffen sind und die AMD-CPUs nicht. Äh, jetzt könntest du bei deinem Provider mal nachfragen. Das ist überhaupt eine Idee, das werde ich mal machen. Ha. Ähm, frag mal bei deinem Provider nach, ob die Meltdown ähm, ähm, einen reingekriegt haben oder nicht. Und wenn ja, wann sie was tun, wenn nein... Schick ich meinen herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt ein bisschen Ironie des Schicksals, dass die Leute, die Geld hatten und die teuren Intel-CPUs gekauft haben, dass die betroffen waren von diesem Ding und Häme ist hier nicht angesagt, der Schaden ist groß genug. Du kannst nicht mehr tun, als dein Provider, also du brauchst deinen Provider nicht zu nerven, sorry, also sei denn, du hast jetzt bei denen, du wirst irgendwie 10, ab 10.000 Euro pro Monat bei deinem Provider ab, dann hast du ein Mitspracherecht, aber unter dem würde ich sagen, nervt die nicht, die haben zu tun, dein Provider wird sich schon drum kümmern, so. Jetzt kriege ich aber das Gefühl nicht aus dem Kopf, dass ich davon ausgehe, dass alle VMs, die bei uns in, oder die in irgendwelchen Datacentern lagen, von fremden Menschen ausgelesen wurden. Zwar die Speicherbereiche. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, ähm, was, heißt das, also was heißt das für dich, für deine, für, deine, für deine Systemlandschaft? Und da reduziere ich mich jetzt ausschließlich mal auf WordPress. Äh, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das hat keinen Einfluss auf WordPress. Warum? wenn dein WordPress, nein nicht wenn, sondern dein WordPress wird in einer VM laufen und auf einem Host mit ganz vielen anderen. Also es würde mich nicht wundern, wenn auf deinem, auf, deine, auf deiner physikalischen Box, wo deine, dein Apache mitläuft, noch 100 andere laufen. So, dass da irgendwer mit Meltdown unterwegs ist und den Arbeitsspeicher von deiner VM ausgelesen hat, davon können wir ausgehen. Das ist so gewesen. In der Security gehen wir mal vom Worst Case aus und wenn du nicht beweisen kannst, dass dein System nicht ähm, kompromittiert ist, gehst du davon aus, dass es kompromittiert ist. So, Das heißt, der Arbeitsspeicher von deinem WordPress ist bereits ausgelesen worden. Ist das schlimm? Und da behaupte ich mal nicht so ganz. Die Passwörter werden nur gezogen, wenn du dich anmeldest und die liegen auf der Festplatte. Wir sprechen nur von Arbeitsspeicher, Meltdown greift nicht die Festplatte an und Meltdown und Spectre lesen nur, die schreiben nicht. Ganz wichtig. Es sei, also außer du hast jetzt tatsächlich in dem Augenblick dich angemeldet, wenn der Meltdown-Scan drüber gelaufen ist, würde ich sagen, sind deine Passwörter für dein WordPress nicht beeinflusst und sind nicht in dem Memory-Dump drin. So, gute Nachricht Nummer eins. Gute Nachricht Nummer zwei, was du sonst so also hast in deinem WordPress, das heißt die Passwörter von deinen äh, Leuten, die wenn du einen Membership Bereich hast, ähm, das ist alles nicht betroffen, aus meiner Sicht nicht betroffen. Kreditkarteninformationen, wenn du halbwegs einen seriösen Payment Provider hast und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den hast, also ein PayPal oder einen, ähm, natürlich ein Stripe dann arbeiten die sowieso nicht in deinem WordPress, sondern die geben die Informationen eh gleich rüber per JavaScript über in ihre eigenen Engines. Und da können wir nur hoffen, dass die wissen, was sie tun. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Meine heiße Empfehlung ist es, mh, sagen wir mal Ende nächster Woche, da würde ich sagen, sind sämtliche, auch die lahmsten Provider durch mit den mit den Meltdown-Updates, prophylaktisch sämtliche Passwörter ändern. Alles, was du hast, in also alles, was du überhaupt hast, an Passwörtern ändern. Ja, ich weiß, jetzt sehe ich schon wieder die langen Gesichter. Wenn du einen Membership-Bereich hast, auch den ändern. Meine Leute werden mich dafür lieben, aber ich habe IT-Leute in dem Bereich. Das heißt, die werden das verstehen, die werden das wahrscheinlich sogar erwarten. Passwörter ändern, das ist das Mindeste, was du tun musst. Und damit ist es das, denn? glaube ich, erstmal auch schon nicht, weil damit das Problem behoben ist, sondern weil du damit am Ende deiner Möglichkeiten angekommen bist. Für deinen PC zu Hause gilt immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Arbeite nicht mit Administratorenrechten, gefälligst. Speichere möglichst wenig ähm, Passwörter direkt im Browser, wenn überhaupt. Speichere nichts automatisch im Browser, was richtig wichtig ist. Also, wenn dein WordPress deine Cash-Cow ist, dann meldest du dich da jedes Mal an. Und am besten hast du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf deinem WordPress, weil dann, damit heißt es einmal Passwort, dann sind die Passwörter ähm, äh, egal, dann kann ich dir das Passwort geben, du meldest dich einmal an, danach geht's nicht mehr. Also das ist ein Mechanismus, der richtig hilft. Ähm, keine Scheiße installieren, keine, keine Horden von Krempel installieren, nichts von russischen, alternativ chinesischen Webseiten, und ich weiß, das ist ein Klischee, runterladen. Ähm, all diese Sachen, äh, das dürfen wir jetzt mittlerweile seit 20 Jahren ähm, IT halbwegs begriffen haben. Und wenn du immer noch ähm, von böses Software.ru-Zeug runterlädst du dich, dann wunderst dann ruf mich nicht an, dann verdienst du es nicht besser. So, also ich glaube, den Teil haben wir soweit. Hm, viel mehr, denke ich, kannst du aktuell nicht machen. Die ProVider sind alle in einem großen Wettbewerb. Wir werden ab nächste Woche die großen Meldungen sehen. Wir sind Spectre-free, wir sind, oder nicht Spectre, das wird nicht gehen, aber wir sind Meltdown-free, wir haben es gefixt. Alternativ, die werden angeben, hey, wir haben Meltdown-freie CPUs, in Klammern AMD. Hm, das wird alles... Das wird jetzt alles in den nächsten Tagen ähm, sehr, sehr, sehr busy sein. Mh, weil ich halt Kontakt mit ganz vielen IT-Abteilungen habe, weiß ich, dass die halt über Überstunden fahren. Also die sind alle da dran. Das ähm, würde ich schon sagen, Ende nächster Woche macht das Sinn, das Ganze zu ändern. Von mir aus, wenn es nicht so viele sind, mach's gleich. Dann, äh, bis es gepatcht ist, wird aber vielleicht der Speicher nochmal ausgelesen. Wir wissen es alles nicht. Wir gehen immer vom Worst Case aus. Also Ende nächster Woche Termin machen, alle Passwörter ändern, dass das wirklich einmal sauber wird. Und. Das ist es denn. leider, leider, leider auch schon. Also Intel-Aktien verkaufen, echt jetzt? Intel-Aktien verkaufen. Auf deinem PC kein Schrott, mach nichts mit. Also mach wirklich nichts mit. Guck dir keine komischen Webseiten an, wo also die du nicht kennst. Wenn irgend... arbeite mit Adblocker, arbeite mit JavaScript-Blocker. Ähm, erlaube wirklich nur Webseiten JavaScript, wo du Richtig sagen kannst, ja, das, ich kenne die. Also von heise.de, den Java, also heise.de JavaScript-Ausführung zu erlauben, ist was anderes, als irgendwie, weiß ich nicht, uPorn die JavaScript-Ausführung zu erlauben, wo ich glaube, uPorn ist so ein großes Geschäft, die sind wahrscheinlich auch safe. Aber ja, also bösewebsite.ru, keine gute Idee. Lass denen nichts zu. Geh da auch gar nicht hin. und Damit ist es das dann auch schon. Ist das Problem damit aus der Welt? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber das ist alles, was du tun kannst. Werd nicht panisch, also werd nicht panischer als du musst. Ich, äh, ja, das ist leider, leider, leider meine Sicht auf Meltdown und auf Spectre. Gegen Spectre können wir nichts machen. Meltdown ist hoffentlich bald Geschichte. Meltdown wird uns noch begleiten. Ähm, ich empfehle wirklich immer mal wieder ähm, zu lesen, wie es dem Intel-Aktienkurs gerade geht. Vielleicht, vielleicht wird du auch dagegen. Das ist überhaupt eine Idee. Mhm. Das ist das, was du tun kannst. Viel mehr kannst du nicht tun. Werd nicht panisch, werd nicht übertrieben panisch. Äh, das ist die Gefahr, in der wir sind in der heutigen Zeit. Mhm. Mal gucken. Also ich sag nicht, dass deine. Ich, ich gebe dir jetzt keine bösen Suggestionen, was noch alles passieren kann und was. Also wir werden noch große Meldungen dafür sehen. Wir werden noch ähm, große größere. Einbrüche sehen, die auf Meltdown beruhen, da bin ich 100% von überzeugt. So, aber das ist das, was du tun kannst. Änder die Passwörter von deinem Zeug, ändere die Passwörter von deinen ähm, Communities, halt deine Software aktuell. Alles, was du unter Kontrolle hast, muss aktuell sein. Komm mir nicht mit, da habe ich keine Zeit für. Sorry, dann verdienst du es nicht besser. Es ist dein Werkzeug. Tritt deinen Provider, mindestens frag ihn mal zärtlich, ob, ob sie da irgendwie mal was zu tun gedenken, die werden alle äh, vorbereitete E-Mails fertig haben und ihre die richtig guten Provider informieren ihre Kunden auch so und damit ist es das eigentlich meine Sicht auf Meltdown und Spectre es kann sein dass es dazu noch ein paar Episoden gibt wenn es neue Erkenntnisse gibt aktuell würde ich sagen gibt das ge, 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 gebe ich dir hier so ein bisschen meine entspannt und Wissen um die eigenen Grenzen, ähm, Idee wieder. Viel mehr kannst du nicht machen. Wie gesagt, Panisch aus dem Fenster springen hilft dir nicht. Ähm, Belass dabei, Ende die Passwörter. Auf jeden Fall mach alles aktuell, wenn du nicht weißt, wovon, also wenn du deine Software nicht aktualisieren kannst, dann betreib sie schlicht nicht, dann gib sie einem Profi. Alles, was du selber betreiben willst, musst du verwalten können. Und dann sieh zu, dass die Up Updates da sind. Und damit war's das auch. Und Freitag geht es dann weiter mit dem coolen Interview. Olaf out.